1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégase des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui on va parler d'Arnold Schwarzenegger. Alors pour ce faire, je suis allé chercher mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Voilà. Pour faire euh, un état des lieux de la carrière d'Arnold aujourd'hui. Puisque... Tu n'es pas sans savoir, puisqu'on s'est tapé ça quand même, on s'est farci. Euh, Comment dire Huit épisodes de la série Foubar sur Netflix et euh, un documentaire de trois heures, sobrement intitulé Arnold, également sur Netflix. Ça vient de sortir, enfin, ça vient de sortir au moment où on enregistre, voilà. Et on s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion de, comment dire euh... De reparler un
0: peu de l'un de de
1: nos costauds favoris. Exactement, voilà. Alors, euh, on commence par Foubar, la série Allons-y. Voilà, c'est quand même le grand retour d'Arnold, hein, euh, 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 techniquement au cinéma d'action, <rire> parce que ça faisait 3-4 ans qu'il n'avait pas fait de film d'action, notamment euh, c'était euh, Terminator. Euh, merde, attends, c'est quoi Terminator c'est, euh, Dark Fate. Dark Fate, merci, voilà. Euh, que j'aime bien, moi, personnellement. Je sais, que, je sais qu'on m'a un petit peu euh, tapé dessus euh, sur Internet. Tu vas te faire quoi. chambre dans les commentaires, c'est ah direct. Hein, c'est, c'est certain, quoi, mais je revendique. Voilà. Et, euh, et étrangement, en fait, d'ailleurs, il n'est absolument pas dans le docu, alors qu'il y a quand même des extraits de Terminator de Genesis, il hein, faut, faut terminer... Oui, j'étais surpris aussi qu'ils
0: choisissent de dire « Bon, ben voilà, le grand retour, on va mettre Genesis. » voilà,
1: Et avec des extraits absolument dégueulasses, quoi. Euh, Genesis, d'un autre côté. Voilà, exactement. Donc, on va commencer par Foubar. Euh, déjà, on va expliquer ce que ça veut dire, Foubar.
0: Alors, euh, euh, toi, oui, qui es quand livre. même
1: un expert en militarisme. T'es... Oui,
0: alors, Foubar, c'est une expression qui vient effectivement de chez les militaires. C'est une expression qui a été a priori euh, utilisée essentiellement dans la Seconde Guerre mondiale. Vous, si vous avez vu le soldat Ryan... Ils en parlent très bien, ils expliquent même ce que ça veut dire, puisque c'est un des enjeux. Vu que le caporal ne sait pas ce que ça veut dire, il va l'apprendre. Attention, c'est grossier, ça veut dire fucked up by any recognition.
1: Ah, d'accord. Oui,
0: ça, ça veut vraiment dire quelque chose. Ce qu'ils avaient traduit en français dans la version du Soldarion, donc je vais utiliser la même fou-poudave, foutu-pourri d'avance. D'accord, okay. Voilà. Et donc, c'est une expression pour dire que rien ne va, que tout part en, tout part en cacahuète. Voilà, ça veut dire ça globalement, fou
1: voilà. C'est effectivement une expression américaine. Est-ce que ça pitch le film, la série, pardon
0: pendant toute la série, je t'avoue que je me suis posé la question de mais pourquoi ils l'ont appelé Fouba,
1: en fait. Oh bah, Il l'utilisent à la fin. C'est hein une des dernières punchlines du film, de la série. Je, je dis film mais en fait ça. C'est doit... pas un film. Mais c'est pas un film, c'est une, c'est une série effectivement. Et j'arrête pas de dire film, mais en vérité c'est parce qu'en fait avec ce que ça raconte, tu te dis mais ça pourrait parfaitement tenir en deux heures. Tu vois, en vrai, si on délayait pas en fait à fond quoi. Donc est-ce que tu pitches alors, je pense que c'est pas très compliqué parce qu'en vrai, c'est, c'est ça, 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 se, ça puise un petit peu en fait ça, 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 ces références dans un des gros succès d'Arnold. Ah bon? Je vois pas. Ça, voilà.
0: Euh, donc globalement, c'est l'histoire de euh, Arnold qui joue le rôle de. Arnold, euh, qui euh, donc est un agent de la CIA qui décide de prendre sa retraite, mais qui a une dernière opération de sauvetage à aller mener au dernier moment. Et il, il s'aperçoit ce jour-là que la, l'agent euh, qu'il, va, qu'il va sauver, c'est sa fille. Donc sa fille ne savait pas que lui appartenait à la CIA. Lui, euh, lui ne savait pas que sa fille appartient à la CIA.
1: Donc, humour, votre ville, drôle Voilà. Et donc, en fait, là, parce que là, t'as, t'as quand même très grossièrement résumé, même si c'est vraiment ça, en fait, c'est True Lies. Pas du tout. Rien, Alias, là. la totale chez nous, en fait, puisqu'il faut aussi rappeler, quand même, euh, toujours rappeler que, euh, voilà, que ça, vient de, ça vient de la totale, hein, True Lies. Même si, bon, c'est, c'est... ceci expliquerait parfois cela dans, la, dans True Lies, quoi. Euh, certains gags un peu, euh, comment dire, euh, franchouillards, <rire> j'ai envie de dire, quoi. Et là, c'est un sou, True Lies. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, comment dire, euh, on est dans, dans un cadre où, euh, les mecs ils se sont vraiment pas pris la tête ils se sont dit on va prendre le même concept sauf qu'au lieu que ça soit avec sa femme en fait qui émançait à sa fille euh, en l'occurrence et on va en faire une vraie comédie familiale euh, plutôt qu'un film d'action avec beaucoup d'humour puisque c'est ça True Lies surtout quoi euh, ça cite tellement True Lies que les mecs ils, ont, ils se sont dit on va aller chercher le meilleur acteur de True Lies, hein, Tom Arnold <rire> et on va le foutre en fait dans un épisode quoi où il joue d'ailleurs un comment t'appelles ça un personnage de Un peu, euh, comment dire, euh, bizarre de la CIA, en fait, qui qui provoque des. qui qui, 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 qui est un adepte de la torture. Et là, tu te dis, mais mais les gars, c'est Tom Arnold, en fait. Clairement, vous ne voulez pas faire un film sérieux, vous ne voulez pas faire une série sérieuse, vous voulez vraiment faire un truc euh, en en pantalonnade, quoi. Euh, J'imagine que Jamie Curtis a dit non. Euh, je sais pas, je que sais suis pas. Tu dis, Elle est capable de dire, de, de dire oui à beaucoup de choses hein. Oui oui surtout qu'elle aime beaucoup Arnold euh, On va en parler puisqu'elle apparaît dans le documentaire Notamment euh, dont on va parler plus tard quoi. Et, euh, et finalement que dire en fait Quel est le fond du problème C'est à dire que j- j'imagine pour toi et moi C'est peut-être comme ça qu'on le prend et On va peut-être commencer par là C'est qu'on se dit bon une série télé euh, avec Arnold Il n'a jamais fait ça pourquoi pas euh, Sur Netflix tu te dis bon normalement il y a du pognon donc euh, à tout prendre, il y aura au moins ça, euh, euh, voilà. Euh, on essaye de pas trop oublier qu'il a 75 ans, parce que c'est quand même le cas aujourd'hui, Arnold a 75 ans, et on se dit, bon, logiquement, en fait, euh, les mecs devraient jouer euh, les, euh, comment dire, euh, les tubes d'Arnold dans cette série, c'est-à-dire de se dire, voilà, ici True Lies, euh, normalement, on va, lui foutre, on va lui foutre des grosses pétoires dans la main, on va mettre des scènes d'action, etc. etc. Quoi. Et, Malheureusement.
0: Et alors pas, pas, pas du pas pas tout. Hein. Euh, moi, en ce qui me concerne, je t'avoue, quand je vais chercher une série comme ça, je ne sais pas si toi, tu es allé avec euh, avec une pointe de peur ou alors avec l'esprit ouvert. On verra bien ce que ça donne. Euh, bon, la bande-annonce nous a pas vraiment encouragé.
1: Non, la, en fait, la bande-annonce, elle, elle vendait Arnold. Et à la limite, euh, bon, euh, c'est, c'est, enfin, je veux dire, Arnold, on le sait très bien. Euh, si t'as pas un grand réalisateur derrière, si t'avais pas un James McTiernan, si t'as pas un James Cameron, le reste des films. Bon, je mets Mark Lester à part parce que c'est Saint Mark Lester parce que commando, c'est, comment dire, hein, c'est, c'est quand même high level de, de, de full connerie Puis en plus, quelque part, en fait, on pourra pas lui enlever qu'il a quand même aussi défini Arnold au cinéma, dans le cinéma d'action, quoi. Euh, je mets un petit peu Midius de côté parce que Conan, c'est quand même un vrai perso à part entière où Arnold est parfait hein, pour interpréter ce rôle-là, mais. C'est quand même encore une fois une création à part, et, et, euh, et, euh, et voilà quoi. Euh, Arnold, euh, ouais, c'est, c'est soit tu fais Commando, soit tu fais Predator ou, euh, ou uh, Terminator quoi. Mais c'est à dire que, en gros, euh, sorti de ça, bah, en fait, c'est des films comme euh, le Running Man, euh, Le Contrat. Euh, dommage collatéral, euh... des trucs
0: où il y a à boire ou et à manger euh, avec une qualité très fluctuante. On
1: va dire. Voilà et puis surtout en fait encore une fois, euh, Arnold n'étant pas euh, Laurent Olivier, <rire> tu vois, enfin mm-hmm. je veux dire, euh, t'a, t'a, il faut jouer sur 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 ses capacités à lui quoi. C'est-à-dire, ce... c'était
0: un truc en fait, euh, Hollywood aujourd'hui, euh, et quand on dit Hollywood, c'est Hollywood en général, que ce soit le ciné, les séries télé, euh, Netflix, les services de streaming, etc. Ils ont ils ont tous ce même problème qui est le refus total du risque total. Euh, et euh, donc, ce qu'on appelle euh, en marketing la pré-awareness, c'est-à-dire de, je le rappelle au cas où, c'est de vendre quelque chose que les gens connaissent déjà, pré-awareness qu'on connaît déjà. Et, euh, et le, le pré- la pré-awareness, pour moi, c'est un fléau qui aboutit à des trucs comme euh, euh, les raisons pour lesquelles on va au cinéma, The Flash, euh, qui aboutit euh, à, euh, à, des, à des trucs comme ça. Et moi, quand tu me dis, bah, Foubar, en fait, il joue le best-of d'Arnold je te dis ça. En fait, ça. Ce serait la logique. C'est la logique, et ça ne m'intéresserait pas, en soi. Mais là, Foubar fait ça en oubliant ce qui faisait l'intérêt des films d'Arnold. C'est-à-dire, c'est, on n'allait pas voir les films d'Arnold parce que c'est un comique.
1: Alors, bah, en fait, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est pareil. Mais, alors, ça va peut-être se mêler avec ce qu'on, dit dans, ce qu'on, va, ce qu'on va dire sur le documentaire. Hein, euh, 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 mais euh, pour moi, ça revient, c'est comme quand on faisait cette conversation qu'on avait eue sur l'arme fatale. Est-ce que t'aimes l'arme fatale, si tu aimes l'Arme Fatale et que tu dis que j'aime l'Arme Fatale Ou si tu aimes Rocky que, et que tu dis que j'aime Rocky, est-ce qu'on parle de Rocky Est-ce qu'on parle de l'Arme Fatale Ou est-ce qu'on parle de l'Arme Fatale 3 ou 4 Et Rocky 4, tu vois C'est-à-dire qu'ils sont pour moi quand même des films assez différents dans les, dans les logiques euh, comment dire de franchise. Et Arnold, qui est une franchise à lui, à lui tout seul, hein, quelque part, en gros, euh, euh, je pense que on oublie un peu trop fréquemment, nous, les fans de cinéma d'action pure et dure, euh, que, bah, en fait, il a eu un énorme succès dans la comédie. Euh, il a eu plusieurs succès là-dessus, je suis entièrement d'accord. Jumeaux, parce- jumeaux, ils en parlent dans le, dans le documentaire, justement, et c'est le premier film d'Arnold qui a fait 100 millions de dollars au box-office. Ce qui est d'ailleurs super étonnant, je trouve, dans ce documentaire-là, c'est qu'ils parlent de jumeaux, ils prennent un certain temps dessus, il y a Feu, Ivan <rire> Reitman qui est dedans, quoi. Et, euh, et, euh, et par exemple, Total et il est même pas mentionné. Ce qui est quand même le premier vrai blockbuster d'Arnold, en fait, le premier film à 60 patates, quoi, euh, euh, monté entièrement autour de sa personnalité. Donc, c'est, c'est là où tu te dis, bon, euh, alors, déjà, sur le documentaire, on va dire que c'est un choix ciblé, qui est étrange, hein, mais qui est ciblé. Je pense qu'il y avait un rapport avec le fait que Arnold cherche depuis longtemps à faire euh, euh, tri- les triplés, en fait, qui serait la suite, euh, la suite très tardive de, de, de Jumeaux qui ne se fera plus maintenant que Yvonne Redman est, est décédé et que son fils Jason Redman. Ne son fils, Jason Redman, ne veut pas le faire, en fait. Euh, donc, il a vraiment mis le, comment dire, le, le, le hola sur la production. Donc, là, c'est une petite aparté. Mais voilà, c'est pour dire, bah, Arnold, pour pas mal de monde, c'est aussi un, 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 un acteur de comédie. Alors, à la Arnold, hein, encore Et une fois, ça, euh, c'est voilà. C'est ça,
0: justement, en fait. Euh, Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il a fait des comédies qui ont été... Euh extrêmement euh, populaire hein, que ce soit euh, ou un flic à la maternelle et même un truc l'un des je crois que c'est l'un des seuls Noël que j'ai pas vu la course aux jouets euh, c'est un film qui est diffusé tous les ans à Noël aux États-Unis c'est un carton ce film quoi euh, bah,
1: ça a pas trop cartonné à l'époque en salle
0: oui mais depuis c'est devenu un, voilà. un, un, un classique de Noël on va dire et donc oui euh, il a fait beaucoup de comédies mais ce n'est pas un comique c'est pas la même chose quoi
1: voilà. En tout cas, le truc, c'est que euh, en l'occurrence, il y a quand même un peu d'action dans Foubar, de, de, ah de, bon des scènes de merde. Hein. Mais, mais voilà, quand on parle du best-of en fait, d'Arnold, c'est encore une fois, la question, elle se pose encore une fois, nous on est fans, euh, de base, euh, quand moi je vais voir ça, euh, je me dis, bon, il faut quelques scènes d'action avec Arnold, euh, il faut des punchlines. Je suis assez basique. Hein. Vraiment, c'est... Tu me demandais, en fait, comment moi j'ai pris le truc, euh, euh, évidemment que je m'attendais pas à ce que ça soit une merveille, parce que Globalement, en fait, ça fait euh, depuis son comeback, c'est-à-dire depuis qu'il a qu'il a qu'il est, qu'il est qu'il n'est plus gouverneur de Californie, euh, il a essayé de revenir au cinéma d'action, euh, il a essayé de revenir euh, euh, même à la, à la comédie, voire essayer des rôles un petit peu plus euh, risqués euh, façon de parler, on va dire dans, dans son dans son cadre à lui quoi. Euh, et c'est, 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 c'est catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Le, ce qu'il a fait peut-être de mieux c'est Expendables 2 quoi. Donc faut faut quand même il y a des gens il y a des gens qui aiment bien le dernier, rempart. le dernier rempart. Je voilà, je, sais, je sais moi je pense que c'est un film qui est très bizarre le dernier rempart. Et c'est c'est le côté Arnold m'intéresse, je trouve ça sympa. Mais dès qu'il y a la poursuite en bagnole avec avec Eduardo Noriega c'est vraiment, je m'en fous, quoi. En fait, c'est, je c'est, vois ces deux c'est, films différents pour moi, j'ai l'impression.
0: C'était un film qu'on parle pas beaucoup de Foubar, du coup, mais c'était un film qui avait un on intérêt. On pourrait faire un story. De euh, on, c'était un film qui avait un intérêt pour moi parce qu'il faisait ce que Foubar ne veut pas faire. Mm-hmm. Euh, c'est euh, de dire Arnold Schwarzenegger, donc c'était en 2013, c'était il y a 10 ans, il a 65 ans. Et quand on a 65 ans, on peut plus faire les trucs qu'on faisait quand on a 40, 30, 20, euh, parce que bah, bah la pêche c'est plus la même. Et c'est normal. Et donc le, l'âge du protagoniste était inclus euh, dans la narration de euh, du dernier rempart. Et je trouve je trouvais que c'était une bonne idée en fait. Et euh, pour moi, euh, là, on va encore faire une, une petite euh, un petit truc sur le côté. Mais euh, je me souviens en 2000, euh, Stallone avait fait un film euh, qui est pas bon, mais je trouvais que l'approche était était super. Et ce film, c'est Get Carter. Get Carter, donc le remake du film avec Michael Caine. Euh, la loi et, euh, du et Voilà, la loi du milieu. L'idée, c'était de dire, bon, ben bah voilà, je ne peux plus faire le musculeux parce que j'ai c- que 55 ans à l'époque. Donc, je vais me tourner vers autre chose. Et le, l'autre chose, ça me semblait une très bonne idée d'aller vers le polar. D'aller vers le faire polar des, Hard Marvin, faire,
1: voilà. des, ouais, hein.
0: faire un truc, en fait, où tu n'as plus besoin de ton... Fu- besoin de ton physique de tes 20 ans, ou si tu as un flingue, ou si tu as une voiture, tu peux t'en sortir et continuer à faire de l'action, c'est juste plus la même action. Le, le film, au final, est pour le moins pro- pour être problème, mais, euh, mais je, j'adorais l'idée qu'il y avait derrière. Et de, le dernier rempart, il y a cette idée-là aussi. Foubar, je trouve, ne fait pas vraiment ça. Parce qu'il se pose pas la question de l'action que du projet, ouais, En
1: fait, ce que tu reproches par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution vis-à-vis de la persona d'Arnold, en fait. Mais que je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est tout à fait vrai. Là, là, le problème, c'est que encore une fois, même dans euh, les tubes d'Arnold, bah, en fait, tu as une punchline... En anglais, c'est that's it and that's all. Je ne sais plus comment ils traduisent ça dans les sous-titres et tout. Mais en vrai, cette, cette punchline, en fait, à un moment donné, le, le, le staff d'écrivain euh, révèle que, fait, c'est, c'est, ça a été piqué à Balance maman hors du train de, de Danny Vito pour faire une référence à Danny Vito, pour faire donc une référence à Jumeau, qui n'est pas la seule référence à Jumeau, puisqu'à un moment donné, il y a aussi le moment où il couche avec sa femme, et du coup, il se retrouve avec euh, ce panneau au-dessus de sa tête, en fait, quand il après le après post-coït là où il, où il, a, il a une tête d'ahuri, quoi. Et alors que tu as envie de dire, mais oh, dans Jumeau, à la limite, le gag, euh, il fonctionne parce que c'est un puceau. Donc tu comprends le gag, en fait, dans Jumeau. Mais là, en fait, c'est un, c'est un mec de la CIA aguerri. C'est juste de, de, euh, voilà. de,
0: de la nostalgie à, à, à ouais. deux balles, comme Hollywood. On dirait que c'est faire que ça, en fait. C'est vraiment utiliser les choses que tu as déjà vues en disant « Eh, t'es content Eh, t'es content ?»« hey, t'es content Et tu, Mais non, je suis pas content, en fait. C'est pas ça que je veux voir. »
1: Ouais, et puis, et puis encore une fois je pense ce, ce, tu vois je pense qu'il y a peut-être à un moment donné de faire une référence à Get to the Chopper ou je sais pas quoi enfin, pas je sais plus enfin c'est quand même 8 heures qu'on s'est tapé un peu l'œil, l'œil tort en fait faut quand même reconnaître hein, 8 heures de, 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 d'épisode quoi et euh, et et en gros, la problématique, en plus là-dedans, effectivement, c'est que voilà, dans l'autre tube, on va dire, euh, d'Arnold, c'est que Arnold, c'est un mec qui est bigger than life. Il a toujours été bigger than life. Le documentaire dont on va parler, dont on parle quand même malgré tout, en fait, au fur et à mesure, on va, on va, on va, on va vraiment se pencher dessus plus tard, euh, euh, le mec clairement en avant, encore aujourd'hui. Et en fait, Arnold assume totalement ce côté bigger than life encore aujourd'hui. C'est-à-dire à un point même où c'est un peu cringe, en fait, c'est un peu, tu es en train de te dire, euh, t'as 75 ans, mec, euh, tu vois, voilà. Mais pour autant, d'accord, il a 75 ans, d'accord, il peut pas courir, euh, euh, comment dire, euh, derrière un hydravion ou je sais pas quoi, euh, euh, mais euh, il peut plus soulever une cabine téléphonique, là, comme dans, <rire> comme dans, comme dans, comme dans Commando, quoi. Enfin voilà, Arnold, quoi. Euh, mais euh, pour autant, tu ne lui mets pas un petit glock tout naze dans les mains quand il y a une fusillade, quoi. Tu dis dire, des articles, quoi. Mais Un des articles, c'était sa marque de fabrique, ce genre de truc, en fait. C'est-à-dire, que moi, j'avais interviewé, euh, j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote hein, dans Stéroïde, mais j'avais interviewé Wallon Green, euh, le scénariste Wallon Green, euh, à une époque, et il faut savoir que Wallon Green, il a, il, a, il, a, il a pas écrit que La Horde Sauvage ou euh, Law Order et ce genre de choses, en fait. Il a aussi euh, beaucoup réécrit des films. Pour euh, alors parfois en script docteur parfois il est il est il est comment dire euh, il est crédité. crédité et en l'occurrence il avait réécrit les l'effaceur et l'un de ses ajouts à lui et moi il m'en avait parlé en fait un peu en off quoi il me disait euh, je sais pas si c'est une bonne idée je sais pas si c'est euh, judicieux Les flingues de l'espace voilà mais a, mais c'est moi qui lui avais rajouté ces ces énormes flingues parce que l'idée c'était de faire euh, Comment dire, un thriller d'espionnage, euh, une reprise en fait euh, euh, post-moderne euh, d'un, d'un genre en fait qui existait beaucoup dans les années 40, euh, 50 qui est le Clock and Dagger. Quoi. C'était vraiment le, le comment dire, euh, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait qualifier ça, euh, Hitchcock en a fait. Il euh, y, a, y a quand même pas mal de films comme ça en fait. Euh, c'est entre le film noir et le film d'espionnage. Et le truc, c'est que c'est, c'est à la papa, hein, on va dire. Hein. là, l'idée c'était de moderniser un peu ça. Je dis à la papa pour... pour,
0: pour à la grand-papa, parce que ouais, les papas maintenant voilà Ouais, c'est...
1: non, mais voilà. Euh, pour, pour les jeunes auditeurs, quoi. Mais l'idée, c'est de moderniser ça. Et en fait, moi, dans Clock and Dagger, c'est un petit flingue en général, c'est un petit truc, c'est un truc discret, c'est, c'est, c'est du furtif, quoi. Et évidemment, à Carnol tu peux pas faire ça. Et, et moi, je lui avais dit, bah si, c'est logique, effectivement. C'est logique de filer des flingues énormes à Arnold, euh, euh, même si, bon, euh, voilà, euh, c'est, 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 on n'est plus dans le domaine du réalisme, en fait. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, c'est bon, outre que les scènes d'action sont nulles, en fait. Enfin, euh, elles, sont, elles sont molles et il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, j'ai été particulièrement marqué. Euh, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3,
0: où il y a une scène d'action qui se passe sur un train en marche. Ouais, ouais. Quand tu fais une scène d'action qui se passe sur un train en marche, tu as une référence... Absolue, qui est Mission Impossible, qui est un film qui a quand même presque 30 ans, quoi. 25 ans, ouais, 26 ans. Ouais. 26 ans. Et, euh, et donc, euh, tu fais, bah, globalement, euh, si tu prends ça comme référence et tu prends un film qui a plus d'un quart de siècle, faut que tu fasses
1: mieux. Oui, alors bon, ça je pense que. Ou au moins euh, équivalent, mais pas, bah, dix, mais pas dix fois moins bien Je pense bien. qu'après, le, 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 le principe de cette scène dans Mission Impossible, c'est que ce qui fonctionnait très très bien, c'était la sensation de vitesse en fait qui était impliquée dans, dans, dans cette scène. Quoi. Il joue
0: là-dessus aussi. C'est ça qui est. C'est, ah il, ouais. prend, il prend ses, euh, ses espèces de. de, de, de Psh, pour se, pour se coller. Ah oui, Donc, oui. il joue sur le même enjeu. Ils auraient pu faire autre chose, mais il joue sur le même enjeu et en fait, tu n'as pas du tout la même sensation de. Euh, le gars, il va s'envoler
1: s'il rate, quoi. Sauf que le problème, c'est que tu vois, tu me parles de cette scène en fait qui est une, effectivement une grosse scène d'action. Alors, euh, effectivement, tout nazan naze hein? euh mais t'as l'impression que c'est le seul moment où ils essayent de faire quelque chose d'un petit peu spectaculaire parce que toutes les autres scènes d'action c'est euh, t'as l'impression que c'est tourné en, en, comment s'appelle, en Europe de l'Est quoi. C'est, c'est, c'est en gros une poursuite avec une camionnette enfin une Jeep ou je sais pas quoi et deux Jeeps derrière et en fait ils, ils, ils se retournent, ils tirent, c'est des explosions numériques dégueulasses c'est un truc que tu, as, que tu as mentionné au début euh, en disant euh, c'est sur Netflix et euh, Netflix ils ont de l'argent normalement
0: et effectivement moi l'un des trucs qui m'a le plus frappé à la, à la vision de Foubar, c'est à quel point la
1: série est fauchée, il n'y a pas une thune et ça se voit mais c'est, c'est, et, et puis surtout en fait, encore une fois il euh, n'y a pas une thune euh, effectivement on ne prend pas en compte l'âge d'Arnold euh, comment dire, ou en tout cas euh, à tout prendre parce que ok euh, tu ne lui files plus une mitraillette d'hélicoptère entre les mains euh, d'accord, tu vois, à euh, Arnold encore qu'il le fait dans, dans Évasion euh, c'était qu'il y a une dizaine d'années quoi. Mais, euh, mais, euh, mais au moins tu, tu, tu lui mets un gros flingue tu... Et tu, par contre, tu le fais pas sauter d'une bagnole à l'autre, si tu, tu veux, en faisant croire que c'est lui, parce que tu, tu l'achètes pas. En fait, le mec est pas foutu de courir, tu vois. Voilà. Et après, il y, bon, euh, y a des problèmes d'écriture dans cette série qui sont complètement aberrants. Je vais passer sur le fait que, en gros, c'est une série Netflix, donc ça veut dire euh, elle est disponible euh, day one partout dans le monde. Mmh. Euh, tu peux la binger dans le week-end, quoi. Si as 8 heures devant toi, tu, 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 tu la regardes en entier. Donc, à quel est l'intérêt littéralement de faire des cliffhangers à chaque fin d'épisode qui sont résolus en plus de manière complètement euh, merdique en fait, trois minutes après puisque tu as lancé l'épisode suivant quoi, euh, ça c'est le premier problème, et le deuxième problème c'est effectivement euh, euh, cette espèce de truc où les mecs pensent qu'ils sont un petit peu, comment dire, edgy, qu'ils sont un petit peu plus violents qu'une série euh, euh, classique, euh, euh, Ou qui font des gags, euh, voilà. Il y a notamment, je croyais, un gag avec un bombasseur au début, c'est avec sa fille. En fait, tout Arnold qui, qui, et il est très gênant dans cette scène parce que, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est pas vraiment un acteur de comédie, quoi. Donc t'as tout un tas de problèmes comme ça. T'as notamment, on en avait parlé entre nous euh, hors euh, en antenne, là on s'écrivait des des SMS parce que on partageait notre nos moments de solitude ensemble. En fait, euh, voilà, tu m'as parlé de cet épisode. Tu m'avais prévenu parce que tu l'as vu avant moi. Cet épisode où ils sont enfermés dans un bunker. Et là, c'est, c'est, c'est... Littéralement, les feux
0: de l'amour. C'est, ah, c'est, c'est 20 c'est...
1: minutes de querelle familiale. 20 minutes. 40 minutes, ouais, tu sais, 40 minutes de querelle, de machine à embrasser l'autre. Et t- comment tu peux dire ça comme, pour, comment, Pourquoi t'as embrassé euh, tel bonhomme alors que c'est ton collègue et que tu, tu t'apprêtes à te marier avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec ton mec Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et ah, tout. C'est,
0: c'est voilà, en, en fait, euh, bon, vous avez... Vous avez dû remarquer qu'on n'est pas vraiment fan de ce qu'on a vu, mais je, je pense qu'on est aussi dur parce que il y a, y, a, y a la personnage de Chardy et que tu peux pas l'effacer et qu'en fait ce rôle-là aurait pu être joué par Tom Holland. Véritablement, il aurait pu être joué par n'importe qui. Le fait que ce soit Arnold Schwarzenegger n'a aucun impact sur la, ce
1: qu'est cette série. Aucun. Alors moi, j'aurais tendance, alors artistiquement, c'est sûr, euh, à quelques détails près, on va dire quoi. Euh, mais euh, euh, d'un point de vue commercial, je pense que si, parce que justement, il y a une reprise, alors nous, je, je suis pas sûr que ce soit diffusé en France, mais il y a une reprise de True Lies, en fait. Euh, une vraie reprise de True Lies en série télévisée. Oui, sur Disney ⁇ Ah, c'est sur Disney ⁇ bon, ouais. Au même moment, et apparemment, c'est annulé. C'est déjà annulé parce bah, que euh, ça se
0: plante. C'est la spécialité, hein. C'est une série que personne n'a envie de voir avec de la pré Ça prend. fait, bah les gens ne regardent pas.
1: Bah ouais, ouais. Bah c'est surtout que tu regardes le truc de loin. Tu te dis, mais ça ressemble. C'est, ça ressemble autant à Troulais que Fubar ressemble à Troulais. Ils ont vrai, si tu veux. Là, si ce n'est que eux, ils ont Arnold. Contrairement à, à cette série où je sais plus c'est qui les acteurs là, mais mais voilà. Et du coup, en gros, euh, sur ce terrain-là, on peut dire que. Bah, en fait, il a donné le pion à la vraie adaptation de True Lies en série télé quoi. Euh, qui, en plus, moi me semble, avait été annoncé depuis des années, des années, des années. Quoi. Mmh, non, j'ai, j'ai l'impression que MacGy était censé bosser sur ce truc là. Je me demande s'il est pas dessus d'ailleurs, tu vois. Enfin voilà, mais mais c'est euh, comment dire. Euh... Bon, enfin après après ça reste une série télé qui délaye complètement en fait son sujet, euh, qui abandonne hein, ses pistes d'ailleurs. Il y a oh, plein
0: de pistes narratives oh, qui, qui euh... commencent et qui, qui qui vont. Enfin, qui n'aboutissent pas.
1: Euh, voilà. Euh, ou alors qui
0: aboutissent, mais euh, presque comme, plus comme une suite de euh, péripéties que comme un récit.
1: Oui, et puis en fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à la limite, à tout prendre, en fait, si tu veux, sur une série comme ça, parce que c'est le principe des séries, en fait, c'est de développer les personnages, c'est que tu te dis, ok, donc en fait, le, le nerf de leur série, c'est de se dire, ok, il a un problème avec sa fille, et sa fille, elle a un problème avec son père. Donc du coup, en gros, elle se retrouvent à faire des thérapies euh, des thérapies ensemble père euh, pour euh, auprès de comment t'appelles ça euh, du docteur Pfeiffer, je crois c'est ça le, le docteur parce qu'il s'appelle comme Michel Pfeiffer, quoi. Euh On s'appelle docteur Pepper comme ouais, le docteur ça. parce que gag. Voilà, et en gros euh, le mec leur sort des parce que gag aussi, si tu veux, il leur sort des marionnettes à leur effigie, donc tu as une marionnette à effigie d'Arnold quoi. Et en fait, ils sont censés les utiliser pour 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 dire pour exprimer leur ce qu'ils ressentent en fait, si tu veux, en imitant l'autre quoi. Et en gros, pas euh, euh, bah ça, cette thérapie-là, ça va jusqu'à l'épisode 3, et puis après 8. Ça disparaît complètement. C'est
0: repris comme une blague, je crois, à un moment, vers la fin.
1: Euh... Ouais, c'est repris comme une blague parce que t'as, les, t'as deux autres personnages qui reprennent les deux personnes les, les, les mêmes marionnettes d'ailleurs, en fait, et qui, en fait, les font parler, quoi. Mais c'est un gag, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, on suit pas la logique de, de, de l'évolution voilà, ouais. des personnages, quoi. Je pense. C'est que... tenté qu'on puisse parler qu'il y a une évolution de personnages, en fait. Je pense que c'est un peu le, 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 problème qu'on avait avec la série, c'est que forcément,
0: quand tu amènes Schwarzenegger, t'emmènes des promesses avec toi. Et que, euh, cette série, entre son budget, par exemple, tu vois, la, 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 la toute première scène de, de la série se déroule à Anvers. Et c'est une mission d'Alain de Schwarzenegger. Dans l'intégralité de cette scène, l- déjà, la plupart de, de la série n'a pas été tournée à Anvers. Il y a deux, trois plans d'exposition et mmh. puis c'est tout. Et ce sont des scènes du personnage qui bougent. Et donc, en fait, le personnage est joué de dos parce que c'est pas Schwarzenegger. Parce qu'il peut plus, hein, simplement. Hein. Et c'est pas une critique. Il a 75 ans, il a 75 ans. Mais le fait est qu'on on t'ouvre sur une promesse de « ça va être international » c'est pas filmé à envers et ça se voit.
1: Juste derrière, on voit Ils en... en Grèce, Ils c'est voient... pas filmé en Grèce. On vont
0: ou... en Guyana, qui est censé être un pays tropical. Les arbres, c'est des boulots hmm. Célèbres arbres tropical Et donc, du coup, ce côté cheap finit par se voir, en fait. Oh ouais, et puis... En plus, t'as la promesse de l'action, qui n'est globalement pas vraiment tenue. Et donc, je pense aussi que, bah, toi et moi, et je sais pas si ce sera vrai pour les gens qui regardent, mais en tout cas, toi et moi, on n'a pas réussi à passer outre le fait que quand on regarde une chérie avec Schwarzenegger, ce qu'on veut voir, c'est Schwarzenegger. Une, quelle que soit la version de Schwarzenegger que ce soit une version évoluée d'un homme qui a 75 ans et qui ne peut plus faire ce qu'il fait mais en tout cas que ça ressemble à son personnage
1: c'est surtout moi la question que je me pose en fait en voyant ça euh, mais qui est une question que je me pose depuis 10 ans avec Arnold hein, euh, c'est euh, pourquoi tu veux revenir c'est à dire que en fait et là le documentaire, pour le coup on peut vraiment plonger commencer à se poser des questions en fait, autour de, vraiment, du documentaire et expliquer un peu ce que c'est quoi. Euh, le documentaire en fait il essaye de, de parler de ça quoi, en fait. donc Arnold euh, c'est un mec qui a 75 ans aujourd'hui, mais il a une carrière de 40 ans derrière lui, euh, même, mais j'ai même envie de dire 50, hein, puisque, puisqu'il a commencé très très jeune le culturisme, quoi. C'est un mec qui a été Monsieur Univers, Monsieur Olympe, je ne sais combien de fois. Euh, Sept pour l'un des deux, mais je ne sais plus lequel des deux. Voilà. Euh, euh, bah, je pense que c'est Monsieur Univers parce que Monsieur Olympe a été créé après, c'est s'ils expliquent, en fait. Voilà. Le documentaire, en fait, est, est scindé en trois parties. Tu as une partie sur euh, l'athlète. Une partie sur l'acteur et une partie sur ce qu'ils appellent l'américain. L'américain, pas le voilà. gouverneur, l'américain. Non, le, voilà. Euh, bah, c'est, je pense, en fait, le effectivement, le, le... mais c'est lié euh, à la politique. C'est-à-dire, euh, ça fait partie des trucs, en fait, avec Arnold, où on pourrait se demander pourquoi, euh, en fait, il s'est intéressé à la politique. Apparemment, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. C'est-à-dire, on voit dans les images d'archives que, du documentaire que en gros, on lui pose déjà la question dans les années 80 euh, et je pense que c'est parce qu'il représente tellement quelque part en fait euh, la réussite du rêve américain que lui-même en fait il s'est tellement propulsé là-dedans en se disant je vais comment dire réussir dans ce pays parce que ce pays me le permet de le faire que forcément quelque part en fait sa réussite à lui elle est politique même si euh, on va dire dans les années 80 même s'il était à, un peu à coquiner à Reagan et il a été à coquiner à Bush ensuite derrière pour des pour des euh, comment dire euh, je crois qu'il a un poste de ministre ou un truc comme ça euh, vaguement quoi En tout cas, euh, comment dire.. Il était
0: plus là pour promouvoir euh, le sport auprès des jeunes.
1: Ouais, il a été assermenté quoi par le gouvernement Bush, quoi, euh, Bush-Père au début des années 90. Euh, on va dire que en fait, euh, euh, comment dire, euh, Arnold euh, poussait pas trop cet agenda-là, en fait, euh, dans son cinéma, quoi. Contrairement à Stallone, qui pour le coup, euh, même s'il s'en défend lui, <rire> en fait, était quand même beaucoup, enfin beaucoup politisé, quoi. Euh, donc voilà, c'est, 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 c'est un documentaire qui retrace finalement en fait ce, toute cette partie de sa carrière que moi je trouve en fait euh, finalement est très très bien résumé, dans un sketch de Bill Burr où il raconte en fait que bah en gros Arnold et il le fait très bien, je vais pas me lancer dans une imitation de Bill Burr, c'est un grand un grand stand-up américain qui en gros si tu veux racontait que Arnold normalement le, le pic de sa carrière, ça devrait être euh, euh, comment dire décharger des 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 camions euh, de déménagement euh, en Autriche quoi et que le type en fait, il a eu les couilles de venir aux États-Unis de se lancer dans le culturisme, de se lancer en fait dans l'immobilier, de se lancer dans, la, dans, dans une carrière d'acteur alors qu'il a un nom à coucher dehors et en fait les gens s'en rappellent, ils savent l'orthographier maintenant quoi, euh, qu'il est devenu gouverneur, qu'il s'est marié avec une Kennedy donc enfin, effectivement c'est quand même une destinée complètement dingue hein. il faut, 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 faut le dire bah, quoi euh,
0: après, euh, après Foubar donc, qui a été pour toi et moi une expérience un peu de, de visionnage un peu compliqué, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré dans le détail, on n'a pas parlé euh... c'est,
1: c'est compliqué de rentrer dans le détail parce que globalement en fait en gros euh, c'est euh, de l'humour de merde, des scènes d'action de merde et en fait, Arnold il n'en sort pas grandi. Et, c'est, et, et en fait, je suis parti un peu dans cette direction. attends, dis- euh,
0: pour, pour la peine, vu que tu as utilisé le mot de merde, c'est pas très gentil parce que t'as peut-être des gens qui ont bien aimé Foubar. Donc, essaie de dire un truc, un truc gentil sur Foubar. Un.
1: Allez, vas-y. Il y a Arnold dedans.
0: Ok, bon, bah, voilà. à, à moi, je vais essayer aussi. Euh, si, vous allez voir, euh, si vous voulez voir Foubar parce que c'est euh, un truc d'Arnold vous risquez la déception. Si vous voulez voir un truc qui n'est pas prise de tête, vraiment pas compliqué à regarder, et avec un, un couple de cinéma, parce que c'est père et fille, hein, euh, qui fonctionne pas trop mal, parce que George bon, on est content de le revoir, et Monica Brabaro qui joue dans Top Gun, qui est la, la pilote dans Top, Top Gun. De Maverick. Maverick. Euh, s'en sort plutôt très bien, euh,
1: je trouve. Elle
0: oui, fonctionne assez bien. avec euh... ce qu'elle
1: a à faire, quoi. Oui. c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, moi je trouve qu'après, il y a une problématique avec son perso, parce qu'elle change littéralement de personnalité. Ah, euh... au stade où j'essaie de
0: dire un truc gentil. On
1: n'en a pas parlé, donc c'est vrai qu'il faut. Moi, c'est un truc qui m'a un petit peu choqué dans l'écriture. Quoi. C'est que son perso, il change littéralement de comment dire euh, de personnalité pendant deux épisodes entiers pour revenir finalement au bah, personnel de départ, tu vois qui est un peu étrange. Il c'est, c'est... y a
0: quelques petits soucis de, de cohérence, mais ce n'est mais, mais c'est pas tant que le personnage, pour moi, change que les moments où il... Euh ou soit il pète un câble, soit il devient plus méchant qu'il ne l'était ou plus sympa qu'il ne l'était ou plus tendre qu'il ne l'était, euh, n'ont pas été suffisamment construits pour que tu les comprennes instinctivement. Donc c'est ouais. plus une question d'écriture que de jeu euh, pour le coup. Ils ont
1: pas craqué le personnage.
0: C'est en gros euh, ouais. c'est, c'est vraiment c'est euh, tu as plus l'impression que c'est une série qui a été écrite au fil de la plume ah, relativement vite fait, ouais, ouais, ouais. qu'un truc où on a où ça a été réfléchi parce que les acteurs enfin, Monica Barbaro, Richard Senniger, ils font bien leur boulot. Ensuite, euh, c'est quand même la série la plus filmée de l'histoire dans des c'est dans une salle de brief. Je crois qu'il y a la moitié de la série qui se passe dedans. C'est, c'est fou, hein. Ce qui montre encore une fois qu'il n'y a pas de budget. Il y a euh, 12, 7 kits comiques, euh, dont environ 13 de trop. Euh, bref, pour une fois que t'as vu Foubar, ça a été un peu compliqué, parce que du coup, c'est, je me remets à dire du mal à mon tour. Euh, moi, ça m'a fait plaisir de voir ce documentaire, parce que justement, ça ça fait ce que tu viens de dire, c'est de, de nous rappeler à quel point ce type-là a une, une, a une destinée qui est mais invraisemblable euh, unique au monde et qu'en plus c'est un homme qui a su se renouveler plusieurs
1: fois Mais c'est, et, et, et c'est ce que je disais en fait en, en, en faisant la, la connexion entre les deux quoi. Euh, outre le fait que c'est sur Netflix et que ça sortit à peu près en même temps quoi, et j'imagine que l'un sert à la promotion de l'autre on va dire euh, genre rappelez-vous qu'il y a Arnold Schwarzenegger bah, plus ça tombe bien voilà une série avec Arnold Schwarzenegger ou vice-versa, quoi. Tiens, je vais en savoir plus sur un autre je ne connaissais pas. Hop, il y, y, y a un documentaire. Euh, l'idée, c'est en fait, ce, comment dire, euh, ce documentaire, donc, ré- effectivement, explique très bien euh, la destinée hors norme du mec. Et du coup, tu te retrouves à te poser la question, en fait. Euh, pourquoi tu fais fou derrière Pourquoi est-ce qu'en fait, si tu veux, qu'est-ce qui, quel est le challenge Parce qu'en fait, il te parle que de ça, de challenge, en fait, dans, de défi, tu vois, dans, dans le documentaire. Alors moi. Je suis pas aussi euh, dithyrambique que toi, en tout cas, sur le sur le documentaire, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas appris grand chose. C'est-à-dire sur trois heures de, de, de métrage, alors il faut, faut peut-être expliquer, c'est, c'est fait avec l'assentiment d'Arnold. Oui, que très présent d'ailleurs. Très, très présent, même presque trop présent, moi je trouve. Il y a quelques euh, comment dire, euh, personnes supplémentaires en fait qui viennent témoigner. C'est un peu trié sur le volet quand même. Hein. Euh, il y a un cinéaste vraiment, c'est Cameron c'est James Cameron quoi euh, euh, qui en plus tu retiens qu'il parle plus de comment dire euh, de la station Hero que de ses propres films en fait ce qui est quand même un peu bizarre quoi euh, parce que finalement les anecdotes de Cameron c'est les anecdotes euh, et ou d'Arnold sur Terminator et sur leur relation c'est littéralement les mêmes anecdotes en fait que tu vas pas m'apprendre tu vas pas m'apprendre tu vas pas m'apprendre être scénariste sur le happy oui, back tu en, en fait
0: il euh, y, a, y a moi je trouve qu'il y a un aspect dans ce documentaire il y a trois épisodes effectivement comme tu l'as dit qui est vraiment découpé tout simplement moi le, le, l'épisode où j'ai rien appris c'est l'épisode du cinéma évidemment puisque c'est l'épisode qu'on connaît le mieux c'est celui qui est le plus documenté c'est celui qui nous intéresse le plus avec nos sensibilités à nous j'ai appris euh, plusieurs choses sur le, le culturisme parce que le culturisme n'est pas quelque chose qui m'intéresse, euh, mais euh, là j'ai appris comment il était devenu ce qu'il est devenu, euh, et puis dans le troisième j'ai appris quelque chose, quelques trucs sur ce qu'il a fait en politique.
1: Je, tu n'as pas lu Total Recall en fait le Je livre, n'ai pas euh, lu Total Libre, Ricall, c'est ses mémoires là qu'il a écrit il y a une dizaine d'années.
0: Euh, c'était pour si pour ça. Du coup mais ce que j'ai trouvé très intéressant moi c'est pas tant euh, la somme d'informations que tu peux apprendre ou ne pas apprendre que la plongée dans la psyché de quelqu'un. Et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant et vraiment bien. Enfin, Alors.
1: Bon, moi, moi, euh, voilà, je, effectivement, j'ai pas appris grand-chose. Euh, je discuterai aussi certains angles, c'est-à-dire qu'en en fait, en gros, il euh, y a des choix un peu étranges dans, les, dans chaque partie, je trouve. Alors surtout dans la deuxième et la troisième. Euh, à la limite, le culturisme, bon, c'est, c'est euh, comment dire, euh, c'est assez, euh, comment dire, euh, s'il y a un truc parce que c'est aussi en fait ça suit quand même finalement une certaine certaine timeline en fait dans dans une frise chronologique en fait qui part bah, de de sa naissance à à aujourd'hui quoi ce qui fait que chaque partie comment dire euh, concerne effectivement un axe de sa carrière quoi mais euh, comment dire euh, il y a des éléments évidemment biographiques très spécifiques qui sont pas forcément liés à l'athlétisme ou, ou comment dire au, au cinéma il y a notamment je pense euh, à ce moment où ils apprennent enfin euh, ils apprennent ils, ils parlent de la mort en fait du, du, du frère d'Arnold en fait Maynard qui était mort qui, Ménard, pardon qui est mort en, en, au début des années 70 c'est une partie des choses que moi j'ai apprises. ah oui d'accord ok euh, si si ben moi je le savais quoi mais ce qui est surprenant puisque tu parles de psyché en fait c'est que il y a un moment donné en fait qui est très très alors c'est, payant... c'est marrant parce que c'est une mise en place en fait qui est payante dans le troisième épisode c'est-à-dire que en gros il euh, y a ce moment en fait où euh, où euh, il parle de ça, il parle de la mort de son père Gustave. Euh, moi, je le trouve quand même très très léger sur euh, le passé de son père, hein, de, qui, est, qui est comment dire, qui faisait quand même, qui était nazi quoi.
0: Mais un, un documentaire, c'est un angle. C'est, ouais. c'est Comme tout, tu ne peux pas parler de tout. Ils oui, vont oui. choisir un angle qui est l'angle à mon sens de
1: la psyché. Voilà. Et le truc avec la psyché, c'est que, en fait, quand il parle de ce moment-là, il y a ce, ce, moment qui est hyper étonnant, parce que tu dis, mais il a 75 ans, il devrait un tout petit peu se remettre en question, et il le fait pas vraiment, je trouve. C'est que quand il parle de son frère et qu'il parle de son père, en gros, on montre un extrait de documentaire, en fait, d'époque, je crois que c'est dans Pumping Iron, ou dans un truc comme ça, en fait, où il dit, en gros, bah, moi, quand mon frère est mort, euh, je, j'ai décidé, en fait, de... J'ai décidé que ça n'existait pas, quoi. Ça n'existait pas, en gros, pour continuer sur ma trajectoire et, en fait, ne pas me laisser euh, intimider, quoi. Par euh, mes problèmes personnels et, 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 et ma souffrance. Et quand il revient dessus, en fait, aujourd'hui, en, à 75 ans, et il le dit ouvertement, hein, j'ai 75 ans, tu vois, je veux dire, euh, voilà, euh, il dit en gros euh, la même chose. Et ça, c'est très surprenant. Tu te dis, mais euh, avec l'âge et le recul,
0: justement, c'est. Tu ne, tu,
1: ne te, tu ne te remets pas en question, en fait, si tu veux, vis-à-vis de, de comment. Et surtout, en fait, il est presque plus, euh, comment dire, euh, perspicace, en fait, à, à, à 25 ou 30 ans, là, quand, il, quand il parle dans le documentaire de, d'époque, où il dit je vais peut-être m'en prendre plein la gueule plus tard, en fait, à force de, à force de déni. Là, il ne dit même pas ça. C'est genre, en gros, il passe outre. Et ce qui est payant, finalement, c'est quand il parle de la mort de sa mère euh, euh, en 98, où il s'est rendu compte d'un seul coup qu'il ne savait plus pourquoi il se lançait tous ces défis-là, si ce n'était que en fait c'était pour euh, avoir l'assentiment de sa mère quoi c'est-à-dire euh, euh, que la, faire la fierté de sa mère quoi et euh, et c'est le essai je trouve le seul vrai moment euh, où moi je me suis dit tiens le cœur de, d'Arnold, il était là, en fait. Si ben, tu veux. Mais,
0: mais moi, c'est, mais c'est, c'est justement euh, un exemple que moi, je pourrais te donner sur le plongée dans la psyché. C'est qu'effectivement, euh, ce qu'on te montre, euh, et tu l'as dit toi-même, hein, pendant tout le documentaire, c'est cette mentalité incroyable, c'est cette volonté de bouger les montagnes qu'a Arnold Schwarzenegger, qu'on va appeler une mentalité de gagnant. Et il euh, y a cet exemple euh, où il est sur scène, avec, alors, j'ai oublié le nom de lold où ils sont en train de faire des pauses et de se montrer, etc. Et puis, euh, Arnold, à ce moment-là, est déjà un gars qui gagne. Et donc, il fait ses pauses avec son gars et il dit au gars, « Bon, bah, écoute, euh, ça fait dix euh, minutes que les jurés ne nous regardent plus, euh, on n'a qu'à descendre. » Et le mec fait, « Ouais, t'as raison, il s'en va. » Et là, tu fais ce il se tourne vers, le, vers les juges, il fait « Je ne comprends pas pourquoi il s'en va. » Et ça, tu vois, pour moi, c'est un truc qui est super intéressant, c'est un truc qui passe presque entre, entre les gouttes euh, du montage où tu vois que cette mentalité de gagnant est aussi euh, mélangée d'une mentalité de fripouille. C'est pas, c'est pas dit avec méchanceté, hein. mais ce côté, un manipulateur
1: voilà, Arnaud, tu n'en hein. as
0: pas besoin de ça. Et en fait, tu, tu fais ton arsouille juste pour être sûr de gagner.
1: C'est comme... Il euh, ah, y a Alain Mercier qui, 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 qui s'immisce dans la conversation. Vas-y, voilà. Alain. Non, c'est comme dans le documentaire Pumping Iron, qui, sur, qui parle que de sa phase de culturiste, où tu le vois dans les coulisses en train de rabaisser euh, du millier Lou Ferrigno, pour en fait le diminuer psychologiquement. En bah fait. Là, tu il... confonds avec un épisode de Mosinor. Euh, il avait fait, ah non, il, il avait a... redoublé le truc. Oui, il avait redoublé le truc, mais ouais. effectivement, il l'avait fait. Euh, il, il le faisait, il... C'est, 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 c'est de la tactique de sportif, quoi. C'est-à-dire, c'est je joue sur ton euh, mental, je te piège, C'est, ce c'est ça que trucs, je trouve pièges, moi, et il le, il le fait très très bien. C'est
0: ça que je trouve fascinant, c'est que juste à, juste avant ça, on te parle du moment où il arrive au, au, aux États-Unis. Il est le mec, il est déjà Monsieur Univers en Europe plusieurs fois, et parce que figure, figurez-vous donc que l'univers, il y en a plusieurs, il y a l'univers européen, l'univers américain, et, et les, tout, quand il arrive à Venice Beach, donc qui s'appelle Muscle Beach, la, 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 la plage des costauds, on lui dit mais ça va le gras fouillet euh, et il fait mais quoi vous êtes fou quoi je, 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 non mais ça va le grince et donc ils lui disent tous mais euh, en fait t'as du ventre euh, enfin bon euh, tout est relatif parlons ouais. pas du mien hein, euh, et euh, et donc du coup en fait il va il va aller dans une salle de culture de culturisme américain écouter comment ils font et dire en fait je vais vous battre avec vos propres armes je vais faire ce que vous faites mais mieux que vous et ça c'est une mentalité de dingue
1: donc en fait ouais, tu pas après, besoin pour après, moi. Après hein. moi, moi tu dis fripouille mais moi je parce que c'est de la manipulation pure et dure. Hein, c'est-à-dire que en gros il le fait en politique, il l'a fait en politique, en, il l'a fait au cinéma. Alors, on connaît tous on en a parlé. Moi j'ai fait un épisode avec Arnaud sur arrête où ma mère va tirer où euh, la c'est rivalité de Stallone et, et la rivalité Stallone et, et Schwarzenegger et, et, et on en a parlé on l'a enlargé en travers. Il c'est connu quoi. Mais il y a aussi euh, ce, ce moment euh, qui est dans euh, moi je trouve un excellent excellent making of en fait de Predator qui s'appelle euh, « S'il peut saigner, on peut le tuer », où il y a ce moment, et j'en ai certainement déjà parlé aussi dans Stéroïde, parce que voilà, c'est un, de mes, un, de mes, un des trucs pour moi qui effectivement définit Arnold, où en gros, il fait euh, croire à euh, Jesse Ventura, avec l'aide de la costumière, qu'en gros, il a des plus petits bras que lui. Tout ça pour pousser Jesse Ventura à comment dire, faire un pari devant tout le monde en étant persuadé qu'il va gagner sur la taille de leur, la, s'ils mesurent leurs bras, tu, je te parie une caisse de champagne, en gros, que si euh, que mes bras sont plus gros que les tiens, Tarnaud lui fait OK. Et là, évidemment, Jesse Ventura se met à perdre devant tout le monde. Et tout ça, c'est de la pure technique de, comment dire, de manipulation psychologique pour rabaisser, effectivement, finalement, quelqu'un qui n'est même pas vraiment son adversaire. En l'occurrence, hein, Jesse Ventura, c'est juste euh, de gros couillards et c'est des blagues de vestiaire, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, il a toujours fonctionné comme ça et euh, ça le fait marrer lui. Après, quand tu as un petit peu de recul, tu te dis c'est quand même un truc de pute. Ce sont des c'est comme des petits coups de pute. Ouais, c'est ça. des techniques d'humiliation qui sont totalement inutiles. Et c'est en, en ça que
0: je trouve que c'est, cette plongée dans la psyché est intéressante parce qu'on voit à la fois cette mentalité de gagnant, qu'elle a un coup, euh, ce coup c'est effectivement celui d'avoir enterré ses sentiments, c'est celui de vouloir tellement gagner que t'es prêt à faire des coups dable pour y arriver. Et puis c'est aussi de, euh, de à force de mettre des choses sous le tapis, euh, sous le tapis pardon, bah, le jour où ça pète, ça pète, ça pète, ça pète fort. Et euh, on voit dans, dans le documentaire que sa séparation avec Maria il est encore, mais euh, il est cassé par cette séparation. Oui, alors ça... Si c'est mais, de sa faute et qu'il ça, connaît.
1: Oui, alors après, ça, c'est encore un autre truc. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, bon alors si, c'est pareil, je trouve qu'en fait, pour moi, le, le problème, c'est que quand tu regardes un documentaire, même s'il y a un angle, même s'il y a une prise de, de, comment dire, de trucs, c'est que tu te dis, normalement, en fait, c'est quand même difficile de passer à côté de certains éléments. Et en gros, euh, tu as l'impression qu'il résume tout en un seul truc, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, ils vont prendre un exemple et ils vont dire bon voilà, en gros, si tu veux, euh, bah Arnold l'a trompé Maria une fois avec cette nana et bon il se trouve qu'il est un gosse, c'est pas vrai. En fait, le mec, le mec il a trompé sa femme qui euh, est mieux mieux quoi, tu vois. Donc euh, évidemment, euh, quand tu quand tu vas voir un, un documentaire en fait qui est signé euh,
0: sanctionné pas, enfin
1: oui, voilà, c'est par, ça, mais... signé signé Arnold. en gros, tu vas pas avoir tous ces éléments là et ça c'est les éléments publics. Il y aurait pas eu cette histoire ça serait pas du tout un élément du documentaire. C'est-à-dire qu'il serait encore avec sa femme, euh, il y aurait pas eu un enfant illégitime euh, comme comme ils le disent, tu vois, qui est Joseph quoi, euh, Bahena, ouais. qu'il a eu avec avec la, la la nounou, je crois si je dis pas de bêtises ou la la comment dire la, la bonne de la femme de, de, la de maison. maison, voilà. En gros, euh, ça serait c'est un truc, c'est un des éléments en fait de la vie d'Arnold et à la limite, j'ai envie de dire à juste titre hein, quelque part hein, si tu veux, c'est leurs affaires quoi, tu vois, qui aurait pas été qui qui serait pas être exposé là-dedans. Sauf que se trouve que par exemple on sait tous et c'est quand même une rumeur colportée par euh, comment s'appelle euh, par Brigitte Nielsen. Hein. Il a eu une affaire avec Brigitte Nielsen, il a eu une liaison avec Brigitte Nielsen. C'est lui qui l'a foutu dans les bras de Stallone, tu vois. Et en fait encore une fois dans une pure technique de manipulation. Et ça par exemple c'est un des éléments dont dans leur rivalité euh, bon, bon enfant bon papa où on se tape, où on se donne des coups de coude et on n'arrête pas d'en parler dans les médias. Ils disent pas que c'était un peu plus sale que ce que c'était, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste, ah, en fait, euh, euh, Stallone tuait 15 mecs, donc j'en tuais 30. Et puis, en fait, quand j'en tuais 30, en fait, il en tuait 45. Et en fait, euh, si tu veux, il y avait plus de punchlines, plus de machins, il faisait une comédie, je faisais une comédie, etc., etc. C'est, c'est beaucoup plus sale que ça, en vrai, leur, vois, leur en, affaire, quoi. Globalement, je suis
0: assez d'accord avec toi. Le, le comme tu l'as dit, à partir du moment où il y a George dans le documentaire, ça ne peut être qu'à géographique Et je trouve qu'au niveau de la géographie, euh, il y a quand même euh, des des craquelures qui font que on voit qu'il est que bah oui ils ne font pas c'est pas comme s'il disait bon bah voilà il a trompé sa femme on n'en parle plus non c'est une partie importante de, de la troisième partie du documentaire donc ils font pas l'impasse sur les choses et je trouve que pour un documentaire qui reste au niveau de la géographie on s'en sort plutôt bien
1: moi moi le, le truc en tout cas c'est que je pense que en gros euh, le documentaire il pose une question à la fin il pose une question qui est pas enfin pour nous en fait donc, qui connaissons la carrière d'Arnold et tout qui reste encore en vachement en suspens si il arrête pas de te dire, moi j'ai une mentalité de winner, je, 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 voilà, ça fait dix ans qu'il perd, Arnold. Il faut le dire, ça. Et ça, ils ne le disent pas clairement en fait dans le documentaire. Et ça fait dix ans qu'il perd. C'est-à-dire en fait, il ne peut, il peut plus repré- se présenter euh, à la gouvernance. c'est fini. Euh, il ne peut, peut pas se présenter, puisqu'il n'est pas né sur le sol américain, donc il ne peut pas se présenter en tant que président des États-Unis. Oui, il faut
0: savoir que son, son poste de gouverneur est le poste le plus haut
1: auquel il pouvait prétendre en tant que euh, naturalisé. Voilà, et en fait, il y est arrivé du premier coup. Euh, c'est-à-dire, 60 jours. Hein, voilà, c'est ça, à un moment donné où ils ont dû refaire en fait, des élections pour, pour débouter un, un comment dire, le, le gouverneur de, de l'époque quoi. Euh, mais euh, ouais. comment dire euh, le, le truc par rapport à ça, c'est que du coup en fait, comment est-ce que tu montes plus haut pour quelqu'un comme Arnold Et,
0: c'est, et ça, c'est, ça c'est, je trouve que, c'est, effectivement, je suis d'accord avec toi, le documentaire... Alors, c'est pas de faux bar. <rire> euh, ouais, ouais, C'est clair, il y, a, il y a effectivement ces trois étapes de, de, de dire, bah voilà, en fait, quand j'ai été sept euh, euh, fois Monsieur Olympe, trois fois Monsieur Univers, je me trompe, trompe peut-être sur les chiffres... Euh, bah en fait, j'ai plus rien à prouver en culturisme, j'ai autre chose. Et je deviens la plus grande star du monde. Euh... Et puis, à un moment, je me dis, mais en fait, je m'amuse plus, donc j'ai besoin d'autre chose. Et je deviens gouverneur, non seulement gouverneur, qui est la position la plus haute que je peux tenir, mais en plus de l'État le plus grand et le plus riche des États-Unis. Donc, littéralement, euh, au-dessus de lui, il y a pas grand monde, quoi, à ce moment-là. Et en plus, il est réélu, donc ça fonctionne. Quand il revient au cinéma, ça ne fonctionne plus du tout. En fait, les gens n'ont pas attendu. Le ouais, cinéma puis, a évolué sans doute. Il y a
1: cet élément, je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Moi, j'en avais entendu parler à l'époque, évidemment. Euh, euh, c'est. Euh... Alors moi, bon... Je vais peut-être un petit peu euh, enculer les mouches, hein, si tu me passes l'expression. Mais moi, je t'avoue que quand les mecs essayent de te faire croire que Batman et Robin, c'était un carton, euh, tu vois... Euh, c'est, c'est... En, en sous-main comme ça, et en loose des hop, tu vois, il enchaîne les cartons. Ouais. Tu vois, et là, tu te mets de Batman et Robin alors qu'il n'y a pas Total Recall. Encore une fois, tu envie de dire, bon, c'est un peu c'est un Juste. peu est ce qu'on était obligé de... Tu, tu sais, vois.
0: ça s'est ça, très bien montré avec euh, la, l'affiche la dans l'épisode culturisme. Il ouais. y a l'affiche qui montre euh, les différents trucs qu'il a gagnés. Et à chaque fois, tu as écrit 1, 1, 1, 1, 1, euh, et puis il y a un moment où il est deuxième Quand il arrive aux états unis il est deuxième pour la ouais, première ouais. fois Et en fait à la fin du docu Quand il dézoome sur ce, t- sur ce truc Il n'y a plus que les 1, ils ont enlevé le 2 Oui mais bon c'est, c'est rapide quand même C'est une partie de ces choses qui ouais. disent bien que ça reste une la géographie, que ça reste quelque chose Où euh, on va avoir essentiellement De la surface, par contre oui C'est bourré d'informations si vous ne connaissez pas bien La, la, la carrière de Schwarzenegger Et oui ça passe sous silence des choses, évidemment
1: oui, oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, en fait, par rapport à ça, du coup, c'est que c'est ce qui est étonnant, en fait, finalement, c'est que tu sens qu'ils sont emmerdés, tu vois, sur, sur la dernière partie, parce que la problématique d'Arnold, c'était de réussir son comeback. Là, aujourd'hui, il a 75 ans, on est en 2023. Euh, en gros, euh, ce qui lui reste, c'est Foubar. C'est-à-dire quand même, on, on, vient de, on vient de passer 20 minutes à démonter le truc, quoi. Ce qui, bah, ce
0: qui, est... ce qui lui reste, c'est plus euh, un héritage, et, et alors que c'est toujours un mec à regarder devant. Là, avec Arnold, c'est la première fois qu'il regarde derrière, en fait.
1: Non, encore une fois, il a fait son... Son, 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 son autobiographie Son autobiographie euh, qui est sortie vraiment très rapidement euh, après, euh, après, euh, comment dire, euh, après le fait qu'il n'était plus gouverneur. Et justement, c'était une autobiographie qui, permettait pour, qui lui permettait pour lui de dire, « Regardez, je suis une légende, euh, donc je reviens au cinéma. Euh, » voilà, on va, C'est on justement va... dans, dans, dans une volonté de, d'étape suivante. Moi, c'est, Là, c'est...
0: effectivement, quand tu finis le documentaire, tu suis d'accord avec toi, tu te dis, mais... Ta volonté a toujours été de te relancer, de te renouveler, euh, et tu nous dis pas. Tu pourrais simplement nous dire en fait, ça y est, euh, j'ai plus besoin. Ne serait-ce que ça, tu vois qui disent j'ai plus besoin.
1: Il le dit pas. Non, il le dit pas, et c'est le même problème qu'avec Stallone quelque part en fait, hein, parce que c'est difficile de pas faire de pas faire évidemment des des ponts entre ces deux deux, deux vrais stars en fait du cinéma d'action des années 80. quoi. Euh, c'est de dire bah voilà, en gros Stallone là en ce moment au moment où on parle, alors moi j'ai regardé vaguement des bouts, hein, euh, euh, il fait une télé-réalité avec sa famille. Et ça, c'est triste, en fait, si tu veux. Alors, Alors il y a tout le sacking, évidemment, à côté. il y a tout
0: le sacking, Taylor Sheridan Forever. Euh, non, non, bien sûr, mais, mais. Mais ça fait du bien, tout sacking, honnêtement. Euh, pour le coup, je, 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 je J'ai pas, de
1: pas de encore regardé, je vais regarder parce qu'il faut que je me plonge dedans, quoi. Et apparemment, <rire> pourquoi j'ai préféré regarder je, Foubaran. Je, je non, maintenant. non, mais c'est parce que Yannick a fait une émission sur tout le sacking, donc, comme il s'en est occupé effectivement je me suis dit alors, que pour nous de foubar quoi moi pour moi c'était un, c'était vraiment un,
0: un, en, en tant que fan de Stallone du coup je fais la petite aparté en tant que fan de Stallone le, 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 j'étais un peu triste hein, depuis euh, depuis un long moment maintenant parce que moi le dernier film de, de, de Stallone que j'aime vraiment beaucoup c'est John Rambo et j'ai une affection pour du plomb dans la tête. Mais tout ça, ça a plus de 10 ans, en fait. Ouais. Euh, et euh, du coup, quand, euh, entre les, les trucs qu'il a enchaîné, là. Moi, je suis
1: un possible. peu déviant, j'ai des petits mérites. J'aime bien euh, Expendable. J'aime j'ai, j'ai un peu Rambo 5. <rire> tu vois. Parce qu'il arrache l'un cœur d'un mec avec un couteau, mais quoi. Ouais, mais, je, je, mais... T'en, je t'en veux pas. C'est ton côté voilà, de c'est, c'est voilà c'est ça. C'est, c'est, c'est la tendresse, quoi. Mais, voir Tulsacking, le voir jouer. Non, euh, non, euh, ouais. Ça le, m'a fait le, du bien. Je me doute hein, que, de toute façon, je vais le regarder. C'était Stallone dedans, à partir du moment où j'ai regardé et tout, ma mère Et, comment dire, je ne sais pas, moi, c'est pas une grande série, c'est une série très agréable. Il se prend un doigt dans le cul là, avec Doniro, comment ça Grudge s'appelle match. Grudge Match. Match, voilà. Je retourne en fait. ouais, donc, euh, donc à partir du moment où j'ai regardé ça, je peux regarder tout le sacking, c'est sûr. Mais, euh, euh, comment dire, euh, par ailleurs, il fait donc une série de télé-réalité où tu te dis mais qu'est-ce que ça t'apporte En fait, qu'est-ce que ça vous apporte Moi, vraiment, c'est, c'est la question que je me pose en, en sortant de, de, de Arnold et de. Euh, encore une fois, je, je, j'insiste un peu sur ça, j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait, Arnold, mais normalement, si. Normalement, ça devrait être pour moi. En fait, c'est là. C'est, moi, je suis le premier public à me lancer sur, dans ce documentaire-là. En plus, c'est déjà tout, en fait. Donc euh... Ah oui, mais justement, tu vois. C'est, je me dis, je vais peut-être apprendre des trucs en plus. Tu vois, le seul truc un petit peu sympa, euh, c'est euh, il y a quelques quelques moments, hein, mais c'est vraiment du. C'est du picor, quoi. C'est, c'est, c'est Cameron qui raconte euh, que Arnold l'appelle en, en larmes, en fait, si tu veux, quand la station hero se plante <rire> et qu'en fait t'as Cameron qui se paye sa fiole et qui lui dit bah en fait j'ai l'impression que c'est la première fois de me, où j'ai l'impression de parler à un petit gamin quand je parlais à Arnold quoi, tu vois donc ça c'est un peu rigolo et puis c'est Cameron il peut se permettre de le dire parce qu'ils sont, ils se connaissent depuis, depuis 40 ans et qu'en gros euh, ça il le dit un peu à la fin Moi, j'ai l'impression qu'il le dit un peu en étant un peu euh, comment dire euh, ne, ne, ne me, me traitez pas de self-made man en fait euh, j'ai réussi grâce à tu vois euh, telle personne telle personne telle personne bon bah moi j'ai envie de te dire ta carrière cinématographique tu la dois à Terminator et tu la dois clairement à James Cameron aussi quoi tu vois je veux dire même même je trouve plus que Conan et plus que comment dire moi c'est un
0: moment que j'ai beaucoup aimé euh, parce que je sais que les gens qui y arrivent disent toujours j'ai provoqué ma propre sang j'ai été brillant et si j'ai réussi c'est parce que je suis génial et si tu réussis pas c'est toi toi c'est parce que t'es pas assez bon donc pour tous les artistes qui galèrent quand on t'entends ça t'as juste envie de péter les cervicales pas celle de guerre, il est beaucoup trop costaud euh, et là d'avoir ah, 75 ans t'as peut-être tes chances ouais peut-être ouais. Mais, euh, je ferais gaffe quand même c'est tardi ouais, quoi euh, il doit être armé il hein, est républicain ouais, ouais. Et, euh, et, et d'avoir tu vois ce 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 gars à qui tout a souri pendant très longtemps dire en fait personne
1: se fait tout seul il faut que t'aies un coup de bol mais mais moi je pense justement que c'est un des trucs en fait qui, qui est un petit manquement je trouve dans le dans, la, dans, les, dans, la, dans le documentaire c'est que ça lui, a, ça lui a souri il a une vie extraordinaire hein. Ça, personne va dire le contraire quoi euh il l'a provoqué. Personne ne va dire le contraire. Maintenant, je pense que justement, en fait, il y a un rouage dans la machine Schwarzenegger qui n'est pas clairement montré, je trouve, dans ce documentaire-là. C'est-à-dire que, en gros, justement, ce dont parle, euh, comment dire, James Cameron, ce que tu as, ce que tu as suggéré sur, euh, comment dire, sa séparation avec, euh, comment dire, avec Maria Schreiber c'est, euh, comment dire, je pense, des éléments euh, qui sont un peu trop survolés pour moi dans euh, la globalité du truc. Ça définit pas forcément sa carrière. Mais moi, à la limite, quitte à ne pas apprendre quelque chose vraiment en regardant ça, j'aurais aimé au moins découvrir l'homme derrière, si tu veux. Un peu plus, un peu, un peu mieux, et surtout l'homme. Parce que moi, moi je l'ai interviewé, Schwarzenegger, je me suis retrouvé devant lui. Euh, c'est une machine. Hein. À quelle époque En 2003, donc il y a une vingtaine d'années, pour T3, 3, T3 à Cannes. Et en fait, c'est très, très, euh, il est très, très euh, flippant. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, il est hyper impressionnant. Il est déformé, parce que je pense qu'il a... Alors, c'est un des trucs, en fait, je ne sais pas que je l'ai appris, mais je pense que c'est quasiment la seule fois qu'il avoue qu'il a pris des stéroïdes dans, dans, dans la partie athlète et tout. Mais moi, je pense qu'il ne l'a pas arrêté, en fait. En tout cas, euh, ses problèmes de cœur et ses trucs, etc., etc., je pense que ça vient de là aussi. Il n'y a pas que la génétique et, et le fait que sa mère, elle avait le même souci. Quoi. C'est-à-dire, sa mère, est mort, elle, a, elle a eu ces problèmes-là euh, 25 ans euh, en âge, 25 ans après lui. Quoi. Elle est morte un an après son opération à lui, mais en gros, il euh, y a cette problématique-là. Et l'autre truc, c'est que moi, quand je l'ai vu, un mois avant, il faisait la couve de voici à la plage, avec un bid énorme comme ça, etc., etc. Donc je m'attendais à le voir arriver, tu vois, un peu comme ça, quoi. Et il est arrivé, il était en top forme, quoi. C'était le Arnold de, de T3, quoi. Qui, qui est quand même impressionnant, hein, à 55 ans, quoi. Et, euh, et il était, littéralement, c'est pour ça que je me suis dit, il est hyper charismatique, parce qu'il passe très bien à l'écran, parce qu'il limite, il est déformé. Il avait une mâchoire qui, qui était presque plus grosse que, 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 que le cou, tu vois, que le reste. Il avait des mains énormes et tout. C'était hyper impressionnant. Et surtout, il s'est assis à table, c'était une table ronde. Et en fait, il y avait un micro assez énorme devant lui. Et il regarde le type, en fait, il, dit, il nous regarde tous, il dit à qui il appartient ce micro. Et en fait, t'as un gars qui fait c'est le mien. Il fait ok, c'est pourquoi euh, Bah, tu sais, le mec comprend pas, il fait c'est pour enregistrer, il fait non, 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 c'est pourquoi C'est pour de la radio C'est pour retranscrire C'est pourquoi et Alors le mec se met à bafouiller parce qu'Arnold est hyper impressionnant quoi. Et, 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 et en gros, t'as Arnold qui lui dit non mais t'as pas compris en fait. Je, la façon dont je vais parler, si ça passe à la radio, ça va être différent de la façon si tu retranscris ce que je dis quoi, par écrit quoi. Et, et, et là t'es super emmerdé parce que t'es là moi j'étais à côté je vais répondre <rire> répondre répond il va sortir un flingue il va faire quelque chose te Arnold merde tu vois. Et en gros si tu veux c'est ce truc où tu sens que euh, 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 et dès qu'il a dès que l'interview a commencé il était parfait. Il y avait dix anecdotes. Mais c'était était parfaite, super bien racontée. On les a toutes entendues depuis, tu vois, etc, etc. Mais voilà, il raconte le truc où sa mère elle, elle s'inquiétait pour sa sexualité parce qu'il mettait des mecs en, en... C'est dans le documentaire. Il racontait quelques trucs comme ça, quoi. Euh, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il était littéralement parfait, le, le, le client parfait, en fait, pour interview à ce moment-là. Mais juste avant, tu sentais non pas la faille mais le moment en fait où il allait te péter la tête si tu si tu lui répondais pas et si t'étais pas efficace si t'étais pas rapide quoi et disons que en fait moi j'ai pu voir ça en fait si tu veux et me dire bon euh, faut pas déconner avec Arnold, bon ça tu t'en doutes hein euh, mais il peut perdre son calme alors qu'en fait c'est clairement quelqu'un qui ne perd jamais son calme en fait quand tu le vois médiatiquement et tout ça etc, etc. Il est, tu le vois jamais gueuler tu le vois jamais lever le ton de la voix, tu le vois jamais s'énerver il, il se lève pas en, comme Steven Seagal quand il est pas content d'une interview il se lève pas en se barrant ce genre de choses donc du coup moi ce que j'espérais dans un docu comme ça quitte à ne rien apprendre c'était au moins de voir en fait ce truc en creux, la psyché dont tu parles tu vois. et je trouve que là justement c'est un des trucs qui manque un peu c'est très bien produit c'est très bien fait il euh, euh, y a plein d'images d'archives intéressantes, il y a plein de trucs, etc., etc. Mais c'est vrai que normalement, moi, je me considère comme le premier public de ce genre de, de, de documentaire-là et effectivement, j'ai l'impression de, de rester sur ma faim parce que... Bah, le,
0: le documentaire que tu veux n'existera quand il, que quand il sera mort,
1: pas ouais, avant. P- Un documentaire qui va te possible, dire
0: qui, hein. est, qui était à la fois dans ses réussites mais aussi dans ses échecs et dans ses faiblesses, euh, là, tu, là, tu dois le deviner en filigrane. Tu dois deviner, euh, tu disais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il cherche encore euh, Stallone quand il fait euh, sa, sa téléralité, réalité euh, lui quand il fait euh, Foubar, mais ils vont chercher quoi en fait C'est quoi leur but Ce sont des gens qui sont incapables de vivre sans les acclamations. C'est, je veux dire, c'est, c'est évident quoi.
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait le truc c'est que voilà, il lui pose cette question vis-à-vis de sa mère, tu vois, quand elle est morte, tu vois, pour qui je fais ça Tu vois, euh, il donne pas vraiment de réponse. Euh, Claire n'était précise. Il dit juste que c'est le moment où il s'est demandé pour qui il faisait ça. Euh, ça reste en suspens. On peut tirer des conclusions. Hein. Il le fait pour nous, il le fait pour son public, il le fait pour euh, te, effectivement avoir besoin en fait de, de comment dire d'être acclamé en permanence. Euh, mais moi, je me dis pour des gens qui ont tant d'argent. Et là, enfin voilà, euh, Stallone, Schwarzenegger, c'est des mecs qui sont riches à millions. quoi. C'est des gens qui n'ont plus besoin euh, de, de quoi que ce soit voilà. et pourtant qui, qui pourraient ne choisir peuvent... des projets, quoi. Qui en ne, fait, ils peuvent
0: pas, n- qui ne n'arrivent pas euh, à se dire OK, mon moment est passé. C'est dur pour quelqu'un qui a été l'homme le plus populaire du monde, l'un comme l'autre. Hein. Mmh. Ça a été les hommes les plus populaires du monde et puis tout d'un coup, les clameurs de la foule, elles sont ailleurs. Et vu que c'est encore plus flagrant chez Stallone, qui a toujours été une victime de la mode et qui a toujours voulu euh, plaire, entre guillemets, de façon euh, ostensible là où Johnson Gers, effectivement, as plus ce côté calculé, mais chez ces deux personnes-là, et moi je trouve que c'est presque touchant chez ces deux personnes-là, leur défaut, leur plus gros défaut, le défaut le plus apparent, dont il ne te parle jamais, mais qui, qui éclate dans Arnold, c'est celui-là c'est ce... je ne peux pas vivre sans les clameurs et un documentaire tu vois nous dit oh c'est cool j'ai... maintenant j'ai acheté un truc a six roues et euh, et je roule dedans dans 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 mon dans, 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 sur des routes enneigées en autriche je m'en fous euh. mais oh, il a besoin non, il il a besoin de te dire il... ouais. t'as vu j'ai encore une vie plus grande que la tienne alors qu'en fait maintenant il a une... il a une vie je dirais pas normal parce que
1: bon. Non, bah le mec il a, il, a, il, a, il a des, <rire> non mais il a, il a des ânes et des trucs comme ça dans chez lui là, dans sa maison à Brentwood là. Où je sais pas quoi, donc oui non, il a pas une vie normale non plus. Mais non. Mais,
0: mais, mais il a une vie, on va on, dir, on va dire presque rangée et euh, et il n'arrivent plus à rebondir parce qu'ils ne sont plus et c'est normal, ils ne sont plus en phase à, avec leur époque. C'est pas forcément un mal vu la gueule de l'époque. Hein, mais euh, non mais
1: euh... mais c'est intéressant. Oui alors ça c'est une chose, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait globalement, euh, je pense que dans le feu de l'action. Bon, on était gamins en plus hein, à l'époque, mais euh, euh, je suis sûr que t'as plein de nostalgiques en fait qui ont aucun problème avec le contrat hein, ou, euh, ou Running Man. Moi, je trouve que c'est pas des très bons films, mais voilà. Dans le feu de l'action, en fait, euh, t'acceptais euh, euh, comment dire euh, Running Man et le contrat ou ce genre de choses quand t'avais euh, Commando, là, euh, où ça bourrinait comme c'est pas permis. Quand t'avais Rambo 2 ou quand t'avais, euh, je sais pas, moi, tu vois euh... Oh, euh, pardon. Non, non, mais enfin euh, haute euh, euh, sécurité, Terminator 2, évidemment quoi. des, 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 des... Ce qui reste encore aujourd'hui des films à, à tout prendre à, à égalité variable hein, en termes de qualité euh, des films qui tiennent la route Commando évidemment on sait, c'est pas très bon film mais en fait euh, ça débourre
0: voilà qu'ils des choses et des puis Commando il fallait,
1: fallait avoir 10 ans quand c'est sorti comme 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 c'est nous c'est mais ça. mais là c'est le problème qu'on le problème, hein, problème c'est, c'est voilà et on en revient à foubar c'est moi le voir faire foubar voir Arnold, euh, voir Stallone faire un requin débile dans euh, chez James Gunn ou ce genre de conneries en fait tu vois, je me dis mais ça, ça, ça ça vous apporte quoi à part en fait chercher euh, voilà. les clameurs de la foule
0: ouais. tout simplement parce qu'effectivement il va chercher James Gun de parce
1: que, comme ça, parce que, final, mais il va
0: il va il va chercher ça qu'est-ce que tu veux qu'il aille chercher non, chez non, James Gunn Non je Gun. sais ouais. enfin, bah. normalement c'est lui qui devrait apporter à James Gunn et pas l'inverse tu vois c'est il y en a un qui est une légende et l'autre qui est le scénariste de Scooby Doo 2 le, le, le Maverick le moins vape Maverick de l'histoire
1: Ah là c'est toi qui va avoir des commentaires ah, là, Je je James Gunn, voilà c'est toi qui va avoir des commentaires voilà en même temps pour une fois un charpentier qui qui généralement ne s'énerve pas m'énerve et
0: puis de toute façon comme ça au moins j'aurai un commentaire sera sur autre chose que sur mon poids ça me je sais, je suis gros. <rire>
1: Arrête, c'est bon. Non, bon. Ne, ne, ne commentez pas sur le sur le poids de Julien, mais s'il vous plaît.
0: Mais James Gunn, oui, c'est pas lui qui sert Schwarzenegger. Non, qui non, sert, bien sûr.
1: c'est l'inverse. Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est que si tu veux, c'est voilà, on se retrouve dans des dans des, on va peut-être boucler la boucle, hein. On va sortir ouais, des scènes, hein, nous aussi. Tu on raison. va être de, 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 de tirer la couverture à nous comme eux. Euh, on a passé notre époque aussi. Euh, voilà, c'est 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 ces trucs qui reste un petit peu en suspens en fait, si tu veux, pour moi en tout cas, qui euh, j'aurais espéré avoir quelques réponses sur ça, quelque chose, enfin quelques Révélation en fait de la part d'Arnold est vraiment en fait pour dire bah en fait si je continue c'est parce que j'ai ce feu sacré pour ça et effectivement aujourd'hui moi je vois pas en fait où il, où il disperse son énergie euh, donc ça reste quand même quelque part pour moi le documentaire un peu trop égotique, quoi. encore un peu trop... Alors, c'est... Enfin tu me diras c'est normal, ça s'appelle Arnold et c'est sur lui. Mais euh, comment dire... C'est Ça rend un peu triste en fait je trouve. Voilà. Ça, non. Ouais moi ça me... Je trouve... donc, ça me rend un peu triste de me dire mais ta gloire elle est derrière toi, elle est énorme, hein. elle est monstrueuse, hein. je, je remettrai jamais en question en fait ce que ça le mec a pas. réussi à avoir, non mais c'est impossible. Mais euh, comment dire, euh... c'est un peu... Enfin moi j'ai pas envie de célébrer ça. En fait, parce que quand je le vois en fait à côté, bah, ce qu'il fait, c'est foubar. Ce qu'il fait, c'est c'est, c'est c'est pour ça que moi-même j'ai envie de dire Dark Fate, c'est finalement ce qu'il y a de mieux parce que en gros, ça pose des questions sur qu'est-ce que c'est devenu le, le Terminator tour, tu vois. veux dire
0: ou de, dans ces dernières années. Qu'est-ce bah, qu'il y a de mieux? Dark Fate. Ouais.
1: Bah, c'est des dernières années, ouais. D'accord. Ah oui, oui. Ah bah, non, tu peux pas. Enfin, évidemment que c'est pas comparé avec Terminator 2 ou euh, voilà. son retour, mais, mais son si son retour, tu compares... c'est il
0: y a 20 ans. Donc, euh,
1: hein son retour, c'est il y a déjà 20 ans. Hein, donc, euh... Non, non, son retour, c'était il y a, ah, non, il, y a, il, y a 15, il y a 13 ans, ans 12 ans. Oh, ouais, ouais, c'était, euh, c'était en 2011-2012. Non, non, c'est ce qu'il a fait de mieux, mais, mais c'est aussi parce que c'est peut-être le seul film qui se pose des questions sur ce que c'est le Terminator. C'est-à-dire aujourd'hui, le Terminator par Arnold. Hein, c'est-à-dire vraiment, en fait, encore une fois. Euh... Donc, si je résume, on vient de passer 45 minutes à dire aux gens Non, mais regardez pas, c'est nul, en fait. C'est ça euh, la conclusion. Bah, en tout cas, évidemment, euh, je veux dire, quand tu parles forcément de ces trucs-là, Foubar, on savait qu'on allait dire ça. Sur Arnold, de toi, t'as, 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 t'as établi ce, qui, ce qu'il fallait établir sur ça. Moi, je suis pas tout à fait. Euh... C'est-à-dire, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que oui, t'as raison. C'est, c'est ça s'adresse pas à moi, mais normalement, ça devrait c'est ce que je dis en fait, c'est, c'est... normalement je suis le premier client, oui, je, dire, je sais qui est Arnold vrai, voilà, c'est... donc normalement, enfin voilà et Foubar aussi normalement, c'est ça le truc en fait euh, Foubar, après moi, que j'ai... Foubar ça soit raté, que ça soit nul, bon moi, j'aime c'est, j'aime c'est j'aime moins que... grave parce qu'en ouais. fait le mec il a... il a, il chiche, une vraie j'ai question, pas euh,
0: c'est y a peut-être des gens parmi les gens qui nous regardent qui, euh, qui ont aimé Foubar et vu qu'on a été très durs et, et c'est vrai qu'on n'est pas tellement entrant dans le détail, on a vraiment été durs si vous avez euh, aimé Foubar moi j'aimerais bien savoir pourquoi en fait, parce que est-ce qu'on est passé à côté d'un truc incroyable, j'ai un petit doute, mais c'est Est-ce que euh, la dynamique euh, des personnages vous a plu Est-ce que le fait que ce soit super léger, que ça se regarde en deux secondes euh, sans se prendre la tête, ça vous a pas horripilé mais ça vous a plu Vraiment, moi je je sais pas, parce que Foubar, c'est un un projet, au-delà du fait que j'ai trouvé ça nul, c'est un projet que je ne comprends pas. C'est pourquoi vous faites ça.
1: Moi, moi, ça à la limite, tu vois, étonnamment, euh, j'ai moins de de problématiques à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Le le, le résultat est à chier. Mais, en fait, en gros, ça joue sur ses gloires. Mer, mer, de manière merdique. Mais, en C'est fait. C'est pour
0: ça que euh, je te dis, ça. Euh, je, te, je te, Ah oui, Que ah oui, ah oui, tu utilises personne de bien sûr, mmh. que tu te sers de mmh. Schwarzenegger. Donc on en revient à... Euh, bah, tu utilises en fait la légende pour pas avoir besoin de bosser. Tu sais, c'est comme le truc avec... Euh, ce film avec Stallone où, où il joue un, un, un gars qui joue aux cartes et qui arrive que dans la dernière tiers du ouais, film. Ouais, ouais. C'est où tu fais en fait le film... Le maître du jeu. Le maître du jeu, voilà. Euh, c'est le, 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 le film qui se sert de Stallone. Mais euh, surtout, euh, c'est toi tu m'aides à faire mon film, moi je t'aide pas du tout. quoi. Mmh. Et, là, et là, c'est un peu... Quand, quand je dis ça, c'est pour ça aussi. C'est... Vous avez utilisé tout ce qu'est Schwarzenegger, mais qu'est-ce que vous lui avez rendu Quel était votre projet Alors, je vais utiliser un gros mot, hein, artistique et euh, artistique, niveau commando, hein, euh, de dire, quand j'en, quand j'en ressors, qu'est-ce que moi, en tant que spectateur, euh, j'y ai gagné par rapport à, à Schwarzenegger acteurs qui sont... On aveu... pas
1: citer Commando en exemple, c'est, c'est le 2001 des, années, des cinémas d'action des années 80, tu vois, enfin je veux dire non j'exagère ce qu'il y a derrière, mais, tu vois, mais en fait ce que je veux dire c'est que... dans Par dans rapport le, dans à le le Terminator cinéma... Dark
0: Fate qui est un film qui pour le moins euh, divise, euh, tu peux détester le film, c'est, c'est ton droit le plus absolu, il y a quand même euh, un For John à la fin qui est dit par Schwarzenegger, qui est quasiment touchant qui est un beau moment de cinéma, enfin moi je trouve donc j'en suis ressorti en disant moi j'aime bien le film, je suis comme toi euh, Je trouve qu'il a plein de problèmes Mais mais il euh, y a des, des choses que je trouve intéressantes Et ce moment là, je me dis ok euh, c'est, c'est un beau moment de Sinoche Et c'est presque un 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 Schwarzenegger qui nous fait salut, c'est mon adieu au rôle euh, Et je crois que tu avais dit d'ailleurs à
1: l'époque Si c'est son dernier rôle, moi je suis d'accord avec ça Ah oui, bah, euh, bah, en fait parce que tout, tout bêtement je, 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 je C'est pas un podcast sur Terminator Dark Fate Mais tout bêtement, le truc C'est que Arnold, il fait le con, en fait, avec ta Terminator depuis, depuis 25 ans. C'est-à-dire, depuis Terminator 2, c'est le pic de sa carrière. Tu arrêtes. Non, non, mais, non mais ce que je veux dire, c'est que... Nous fait... avons un excellent podcast qui explique oui, oui, à quel mais point c'est Terminator que 3 enfin, Voilà, en fait, il se met des lunettes de John jaune. Euh, euh, ou alors, il fait le con dans les musées Grévin, en fait, si tu veux. Tu vois, donc, en fait, le Terminator, c'est devenu une blague. Donc, que les gens, en fait, reprochent ça à Terminator tu as envie de leur dire... Euh, les gars ça fait 25 ans que c'est comme ça donc à un moment donné en fait euh, et ça, ça ne fait qu'augmenter à chaque fois quoi. donc moi le problème c'est que je préfère pas me concentrer sur ça puisque je savais que ça serait dedans et en fait voir ce qu'il essaye de, de se poser comme question et qui se pose des questions parce que je pense que c'est pas Arnold qui se les pose ces questions là mais les gens qui ont essayé de bosser sur le film autour tu vois pour essayer de lui donner une sortie donc, au personnage. tu ressors du film avec où tu
0: vois pourquoi ils ont pris Arnold mais euh, com- comment euh, Arnold est utilisé mais, euh, mais également comment le film peut servir l'acteur. Voilà. Quand tu regardes Foubar, je ne comprends pas et quel est l'intérêt pour le spectateur, ne serait-ce que ça. Quoi.
1: Et c'est surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, il n'a même plus le personnage de Terminator, puisqu'en fait, en gros, ça sera sa dernière apparition en Terminator, à moins qu'il apparaisse dans un scary movie ou une connerie ou un machin, il fasse un, il fasse un caméo à la con. Euh, en gros, il a compris, lui, il l'a dit, hein, j'arrête là. Euh, et c'est pas à la Stallone hein, qui dit j'arrête à chaque fois et puis qui revient, quoi. Euh, et en plus, apparemment, Cameron est en train de littéralement de rebooter Le truc sans lui, quoi. Ils se sont mis d'accord sur ça, quoi. Donc, du coup... Euh, effectivement, qu'est-ce qu'il lui reste à Arnold dans le domaine du cinéma, en fait, dans le domaine de la star, qui est quand même le truc qu'il a fait le plus connaître, hein, plus que la gouvernance de Californie, plus que le culturisme en réalité. C'est vraiment. Ce serait bien qu'il ait une star de cinéma avant le reste, en fait. Ce serait bien qu'il y ait d'autres réalisateurs que Tarantino qui vont chercher des virguleurs perdus pour leur redonner un rôle. Moi, qui je, tue... je comprends même pas pourquoi il est pas dans les suites d'Avatar. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que, en fait, euh, même, même qu'il soit tout bleu et ce que tu veux, quoi. Enfin, peu importe. Je veux dire, pour moi, c'est évident que Quaritch, à la base, il est modelé sur Arnold. Donc, en, en fait. Voilà, c'est c'est ce que je comprends pas, c'est ce besoin en fait de faire euh, des, des petits trucs merdiques comme foubar ou comme comme euh, Maggie ou ce genre de trucs qui faisait là, il y a encore 5 6 ans, 7 ans et et, et au lieu de tout simplement euh avoir le cigare, la mitraillette dans un coin de, de, voilà. Moi et puis je trouve tout. ça beau, Stéphane. C'est-à-dire que tu
0: es un, c'est un peu comme Arnold. Ce, ce podcast est devenu une plongée dans ta psyché où voilà. on voit tout ton
1: amour. C'est pour par ça qu'on Arnold. va s'arrêter là, parce que, en plus, je vois Alain qui est en train de traiter. Oh, arrêtez-vous, les... arrêtez de parler, les gars, ça suffit maintenant. Allez. On a tiré la ligne. Bien d'opiné, en plus. Ouais, ça ouais, c'est non, même mais pas je sais, trache, on est, je, je le vois depuis tout à l'heure, je le connais, Alain. Hein, j'enregistre tous les podcasts avec lui à côté, quoi. Euh, c'est mon premier public. <rire> voilà. Donc, euh, monsieur Charpentier, on en reste là?
0: On en reste là, donc moi je conseille euh, un petit peu Arnold et pas du
1: tout Foubar. Voilà, moi je conseille... Euh... Ouais, on les a regardés, donc euh, euh, vous survivrez. Hein. <rire> voilà, c'est comme nous quoi. Arnold un peu plus effectivement que Foubar quoi. Et on se retrouve euh, la prochaine fois pour euh, allez on le dit ce qu'on, ce qu'on traite ben, si tu veux allez The Town de Ben Affleck on s'est dit tiens on n'a jamais traité Ben Affleck euh, dans dans un podcast stéréo il me semble <rire> peut-être que si en vrai mais euh, je crois pas donc euh, parlons de ce film là que tu aimes beaucoup beaucoup voilà donc on en parlera à ce moment là je remercie à la merci à la technique en fait qui qui, qui comment dire sue, euh, euh, ronfle transpire euh, comment dire euh, euh, bye Si tu veux à, à ron- de nous entendre ron- parler ron- d'Arnold ron- En fait Ronchonne depuis ah tout non, à non, l'heure Ah non non Je suis fan comme vous Mais euh, Ouais je pense que là On a un peu tiré à la ligne Voilà on a tiré à la ligne Alors donc euh, bah, Je vous dis au revoir Et à la prochaine Salut Ciao